0: parce que j'ai de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité François Renault qui est sexologue, psychothérapeute et conférencier. On vous parle de cette contradiction qu'on observe dans notre pratique entre la facilité que certaines personnes peuvent avoir à parler de sexe même avec humour en faisant des blagues versus le malaise et l'inconfort que certaines personnes peuvent avoir à parler de sexualité et d'intimité quand ça compte vraiment. Et maintenant, Jason. Bonjour tout le monde, bienvenue à Jason Santé mentale. Ce matin, je reçois François Renaud qui est sexologue et on a un beau gros sujet très taré à à vous parler ce matin. L'espèce de paradoxe, de contradiction entre comment... C'est donc facile dans le quotidien puis dans les médias de parler de sexe, hein? d'en parler avec humour, de faire des jokes là-dessus. Mais quand c'est le temps d'en parler réellement avec votre partenaire, le temps que ça compte là, oh là, c'est pas si facile que ça d'en parler. Donc c'est de ça qu'on va vous jaser ce matin et même des trucs si jamais vous vous reconnaissez, vous êtes mal à l'aise à parler de sexualité avec votre partenaire. On va aborder des trucs en fin de podcast, donc restez avec nous. Donc François Rano, bon matin, comment vas-tu?
1: Ça va bien, merci.
0: <rire> Est-ce que tu serais à l'aise de nous définir euh, un peu c'est quoi ton champ de pratique en tant que sexologue? Quel genre de clientèle tu peux recevoir?
1: Donc, euh, les sexologues, c'est vraiment quelque chose de, de très, très, très varié. Euh, on va les voir autant, tu sais, en train de faire des animations dans les classes euh, des écoles primaires et secondaires pour les programmes d'éducation sexuelle. On va les voir dans des organismes communautaires euh, en santé mentale. Euh, on va les voir dans des maisons jeunes, on va les voir dans des centres d'hébergement, euh, on va les voir dans les médias. Puis, euh, ce que les gens ont tendance à plus nous, nous percevoir comme, le, le, le stéréotype, si tu veux, là, qui est euh, c'est des pratiques privées. Donc, on reçoit des gens dans notre bureau, soit en individuel ou en couple, et même parfois, les gens qui sont peut-être dans des polycules qu'on appelle, des gens qui sont dans des relations avec plusieurs personnes polyamoureuses, on peut même okay. en recevoir plus de deux personnes euh, dans nos bureaux. <rire> C'est moins fréquent, mais c'est quelque chose qui commence à sortir de plus en plus là, avec l'ouverture qu'on a avec mmh. les relations non monogames. Euh, et donc, tout comme on va faire de l'éducation à la sexualité, on va aussi faire ce qu'on appelle des rencontres de, de suivi de relations d'aide. Donc, ce qu'on peut voir, par exemple, une une éducatrice père, un travailleur social père, mais mmh. en lien avec la sexualité et les relations amoureuses. Puis, on va parler pas juste de la sexualité. Donc, souvent, les gens sont comme, « Mais okay. moi, j'ai pas mmh d'un sexologue ou juste d'un sexologue, j'ai aussi besoin d'un psychothérapeute. Donc, moi, je suis sexologue-psychothérapeute. Mm -hmm. Je pense que parce que j'ai un titre de psychothérapeute, je fais quelque chose de très, très, très différent de mes collègues qui sont sexologues sans le titre de psychothérapeute parce que j'ai le mot « psycho » dedans. Il okay. euh, faut souvent que je, je, je ramène un peu à... Mais un sexologue, ça va regarder l'entièreté de ta vie. Là. Ça ne va pas juste regarder ta sexualité, ça va aussi regarder ton couple, ça va regarder comment vous gérez vos conflits, votre gestion émotionnelle si le travail vous amène du stress ou vous avez des difficultés familiales qui viennent jouer dans le couple ou vos relations, on va tout mm -hmm. regarder, soit sexologue ou sexologue psychothérapeute, on va faire l'ensemble de ça. La différence entre le sexologue et le sexologue psychothérapeute, c'est un va avoir une visée de relation d'aide, l'autre va avoir une visée de psychothérapie, sans vouloir rentrer là dans des grosses définitions, la psychothérapie va traiter des troubles de santé mentale, des traits de personnalité, tandis que la relation d'aide, c'est plus des difficultés ponctuelles qui se sont présentées euh, et qu'on veut on veut travailler. Même des fois, moi, en tant que sexologue, psychothérapeute, je fais quand même de la relation eux. Je, je peux parler oui. de En tout la psychothérapie, c'est quelque chose qui est légiféré. Il faut être soit psychologue ou psychothérapeute ou médecin. Euh, Puis les sexologues font une évaluation sexologique qui regarde l'ensemble de la situation. C'est plus dans les interventions par la suite qui vont être différentes entre un sexologue et un sexologue psychothérapeute. Fait que ça, c'est ce qu'on fait là, de façon médiatique. C'est comme ça qu'on nous présente souvent <rire> On fait aussi, il y en a qui, sont, qui travaillent dans des commissions scolaires, donc c'est eux qui bâtissent les programmes d'éducation à la sexualité. Donc, ah donc, oui! Mais ils vont les construire, ils vont faire un plan d'intervention. Euh, puis il y en a qui sont vraiment dans les écoles aussi, puis ils font des suivis avec les jeunes en tant que sexologues. Tu sais, un, un psychologue okay. ou une éducatrice ou un, un travailleur social ou un technicien en santé mentale d'une intervention quelconque. Enfin, il y a quelques écoles qui ont des sexologues parfois. Là. Dans les cégeps aussi, on va le retrouver aussi.
0: C'est ça. tu sais, Dans le fond, les, les sexologues, tout comme les psychoéducateurs, on fait partie des 12 professions reconnues au Québec qui travaillent en santé mentale. On est des professionnels de la santé mentale. C'est juste notre visée ultime qui est différente. Tu sais, La psychoéducation, ça va être que la personne s'adapte bien à une situation. Puis le sexologue, c'est qu'il y ait une bonne santé sexuelle, mais... C'est que la santé, la santé sexuelle est affectée par tellement plein de facteurs qu'il faut aller évaluer pour en finir par avoir une bonne santé sexuelle. Là. Fait que non, je suis vraiment contente qu'on prenne le temps de positionner ton champ de pratique parce que c'est ça, on, on se rejoint un peu là-dedans. C'est moins connu chacun. Qu'est-ce qu'on fait dans notre champ de pratique?
1: Si on, on va, on, on notre spécialité, c'est la sexualité et les relations amoureuses, mais tout comme toi, d'un pas tu vas travailler avec les parents et la gestion des enfants. Bien, en tant que sexologue, je vais le faire aussi. Mais c'est pas nécessairement ma spécialité, tout comme toi tu peux aborder la sexualité, mais ce n'est pas ta spécialité. Fait ça. on touche à Il y a comme des, des, ouais. des endroits communs qu'on va toucher, mais il y a des gens qui vont peut-être être plus spécialisés dans chacune de, de ces champs-là. Nous, c'est la sexualité et les relations amoureuses Ça, c'est peut-être plus effectivement là, les, les parents, l'éducation, l'adaptation. ah Même
0: pas les parents. Moi, je ne fais pas de coaching parental. Moi, c'est santé mentale adulte à 100 OK, ouais.
1: okay c'est ça. Oui, oui, oui. En général, ben oui,
0: c'est ça. C'est beaucoup plus associé, effectivement, à l'enfance. Puis, you non, know, c'était vraiment juste à titre informatif. Mais, non, effectivement, un peu comme toi, quand je sens que je travaille avec, mettons, une personne qui fait de l'anxiété, puis ça a des impacts, par exemple, sur le couple, je peux faire des recommandations plus générales sur le couple. Mais quand on sent que les problèmes, c'est très clinique, là. il me semble qu'il y a besoin d'une un, intervention spécifique pour le couple et l'intimité. Ben là, dans ce temps-là, je réfère à un sexologue, par exemple. OK. Puis si on venait maintenant s'asseoir un peu sur notre sujet, est-ce que tu l'observes, toi, ça, cette espèce de d'incohérence entre, tu sais, il me semble que c'est très hyper sexualité le, le sexe est vendeur dans les médias, dans les publicités, on en parle, c'est facile de faire des jokes là-dessus, mais quand tu es rendu le temps d'être sérieux <rire> avec chérie, <rire> là, tout d'un coup, quand on demande les gens, es-tu ben, es à l'aise d'en parler, es-tu à l'aise de lui dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas? puis vice-versa pour monsieur et madame, là, oh, là tout d'un coup, on est moins, euh, on, on est moins à l'aise.
1: Oui, c'est effectivement quelque chose qu'on va remarquer. C'est toujours un peu une, une difficulté ou un obstacle dans nos suivis. Parce que les gens, effectivement, là, quand ils rentrent dans nos bureaux, comme ils doivent en parler, c'est oui. on peut faire quelques humoristiques là, dans nos suivis pour alléger un peu la ouais. tension. Le but, c'est effectivement d'aller parler des, des difficultés euh, ou des choses qui les rendent plus vulnérables. <rire> Mais effectivement, dans les médias, moi, ce que je vois, c'est pas nécessairement une incongruence, mais ça démontre qu'on veut en parler, en fait. Mais c'est la manière qu'on est à l'aise d'en ouais.
0: parler.
1: Euh, on, on veut faire des blagues. Tu sais, souvent, des fois, les humoristes vont comme prendre des dynamiques relationnelles puis vont mm -hmm. faire un là-dessus. c'est super drôle que les gens se ouais. reconnaissent. Mais c'est plus facile de le passer par l'humour que d'en parler peut-être de façon plus sérieuse parce que là, ça prend une lourdeur, évidemment le, le, le ouais. humour. Tu veux pas rendre <rire> pas, vraiment, pas dans là, le
0: show, non? <rire> et,
1: bah, les jeux, souvent, ils vont parler de choses réelles, de leur propre vécu. Euh, Puis effectivement, là, les gens, quand ils arrivent à la maison, ils mais, ne sont pas capables d'en parler parce que là, ça prend une tournure différente. C'est comme on rit un peu jaune finalement avec les médias. Mm. On est capable, tu sais, on, on s'informe un peu de cette façon-là de façon indirecte. Puis ce que ça fait d'un fois, c'est que ça renforce aussi des, des stéréotypes, surtout en, en, dans les relations hétérosexuelles. Ouais. On a tendance à cliver les hommes et les femmes, là, dans, dans les blagues qu'on va faire, puis caricaturer, puis exagérer. Oui. On arrive effectivement dans le privé. Alors là, moi, il faut que je me mette de l'avant. Là, là c plus, on ne parle plus d'histoire de, ah, de, ah. de hypothétique qui me ressemble un peu, ha, ah, ah, ha, ah. ha. Là, c'est comme, non, moi, il faut que je me mette vulnérable. Puis autant chez les hommes que chez les femmes, c'est pas agréable d'être vulnérable. sais C'est là que les gens vont, vont bloquer, puis c'est comme s'exposer, se, se dévoiler, Bien, comme ce n'est pas le fun, les gens ont tendance à vouloir l'éviter de, de plus en plus en réalité. Puis là, il y a toute la, la notion de qu'est-ce que mon partenaire va faire avec cette information-là, euh, comment ça va influencer négativement notre relation ou positivement. Puis souvent, mm -hmm. on se dévoile, puis on parle des vraies affaires, mais ça a tendance à plus aller vers le, le moins bien. Après ça, on va en bénéficier. Puis les gens, ce qu'ils voient, c'est souvent le moins bien initial et c'est pour ça qu'ils ne vont pas du tout en parler. Tu sais, si tu as besoin de parler à ton partenaire et lui dire, moi, je ne suis pas satisfait sexuellement depuis les trois dernières années, <rire> c'est lourd. Tu sais, c'est mais... pas comme, ah, merci, de donner cette information-là, c'est extraordinaire, mais non, on va avoir oui. du meilleur. C'est juste que tu me le dis. dises. Non, il y a tout un processus à lequel il faut passer à travers avant que ça soit plus satisfaisant. Tu sais.
0: Oui. C'est quoi les principales, mettons, euh, on va dire... Euh méthode de communication à améliorer. On va être sympathique, là, ou des, des problèmes de communication dont le sujet la sexualité que tu vois le plus souvent, des gens qui s'essayent, mais mon dieu, c'est comme, ou ça ne sort peut-être pas adéquat, ce ne serait pas dans tes recommandations professionnelles, mettons, la méthode que tu recommanderais d'en parler.
1: Mais moi, moi, tu j'ai une, une opinion professionnelle sur les problèmes de communication comme si c'était quelque chose ouais. qui n'existait pas.
0: OK, ah, c'est intéressant.
1: Dans le sens où que les gens sont toujours en train de communiquer.
0: Mm -hmm.
1: Par contre, ce qu'on communique, c'est souvent pas ce qu'on veut entendre. Puis ça, ça nous fait réagir émotionnellement. C'est la réaction émotive qu'on a à la communication qui est plus problématique. OK. Parce que je peux effectivement communiquer, communiquer quelque chose de façon plus agréable. Donc, tu sais, je peux être dans le blanc je peux être dans... Oui, oui, oui.
0: Dans la méthode.
1: C'est ça, exactement. Mais... Même si je te dis calmement et, et, et gentiment que je ne suis pas satisfait ou je ne te trouve plus attirant ou que je vis même du dégoût parfois dans nos relations sexuelles, il mmh. n'y a pas une bonne façon de prendre ça. Ben oui, il y a une bonne façon, mais c'est comme c'est toute ma gestion émotionnelle d'être capable de recevoir ce message-là. Ouais. Ou je parle de mes préférences sexuelles, puis ça fait 17 fois que je te le dis, mais ça fait 17 fois que je te le dis. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'il faut que je me répète parfois à nommer certaines choses que tu continues à faire puis l'autre, en fait, ce qui communique, c'est souvent, je ne veux pas répondre à ton besoin, je ne veux pas répondre à ta préférence. Là, il y a toutes sortes de raisons de pourquoi on ne fait pas ça. Ouais. Fait que souvent, effectivement, la communication, elle est là, même dans le silence. C'est souvent, le, le, le gros stéréotype que j'ai, puis il arrive souvent, c'est la partenaire qui amène euh, le partenaire en thérapie puis qui dit, mais moi, je veux communiquer, mais lui, il ne veut jamais parler. Ah, lui, OK. Puis en fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est, oui, il communique. Il te communique qu'il ne veut pas te parler de ce sujet.
0: Littéralement.
1: <rire> non, mais Effectivement, il veut pas dialoguer. mais Il ne veut pas ouvrir le sujet de façon verbale, mais il te communique quand même quelque chose de clair qui est, mais je veux pas t'en parler. Je ne veux pas aller avec toi. C'est ça qui te frustre. Puis, La manière que tu gères cette frustration-là, souvent ce que ça fait, c'est que lui comprend que ben, c'est une bonne idée de pas y aller. Parce que ta réaction vive à moi qui dis que je ne veux pas y mm. aller, me donne raison de pas y aller. Parce que tu n'es ouais. pas tout. Donc, pourquoi je vais m'ouvrir à quelqu'un qui n'est pas calme? Je ne vais pas être ouais. mettre de grave. Fait que souvent, les gens, c'est plus une question de comment intime je peux être, plus qu'on ne se comprend pas ou on a des problèmes de communication. Donc oui, des fois, je vais dire il y a, une, il y a différentes façon de le faire, mais de le dire, mais c'est pas tant dans comment tu le dis, dans comment tu gères ton émotion pendant que tu es en train de le dire beaucoup plus. Parce que je peux avoir des super belles ouais. phrases au fait, mais si j'ai une attitude super arrogante dans mon, dans mon jet. Oui le message est le même. Il y a une communication verbale, mais toute la communication non-verbale qui est souvent émotionnelle, oui. est beaucoup plus significative pour moi à travailler que juste les phrases que je vais étudier.
0: Oh, je m'amuse beaucoup avec ça en intervention, ce que tu, ce que tu me dis, ça parle, euh, parce que je prends des mots tout simples, puis je fais juste répéter exactement les mêmes mots, mais avec un non-verbal plus empathique, chaleureux, avec un... un, un... Euh, mettons, une vitesse plus posée à, à dire les mêmes mots. T'sais? Puis souvent, j'utilise la phrase « passe-moi le sel ». On est tous souper, « passe-moi le sel ». Puis là, je m'amuse avec de le demander dans un, un, un ton humoristique puis de le demander dans un ton super bête avec un, vraiment un visage agressif. C'est juste les mêmes mots, « passe-moi le sel <rire> », le sel de table. Puis là, les gens vont comme « ah ouais, ouais je, à quoi tu ressemblais quand tu lui as dit ?» Parce que moi, quand tu me l'as expliqué... J'ai reculé un peu sur ma chaise puis on est à distance en vidéo. <rire> fait, que Je trouve ça super intéressant parce que c'est tellement un sujet tabou, je pense, encore. Parler de, de, de sexualité, d'intimité dans son couple, c'est tellement délicat que faut que tu te sentes sécure d'en parler et que l'autre reçoive ton point de vue aussi. Puis se sentir sécure va passer en grande partie par l'attitude non-verbale, je pense, là.
1: Pour moi, l'attitude, la, la, le sentiment de sécurité va aussi venir beaucoup plus de toi-même qui va venir de ton partenaire. Mm. Tu ne peux pas exiger à ton partenaire que quand je vais me dévoiler, que tu aies nécessairement un accueil à qu ce que je vais dire, même si je le dis de façon posée, adéquate. Mm -hmm. C'est ce qui vient avec, c'est ça le risque de se dévoiler. Oui, ouais. évidemment, tu as un partenaire qui va être plus dans l'accueil puis qui, tu sais, qui ouais. va donner quelque chose de sécuritaire, mais tu ne peux pas exiger ça de l'autre quand tu te dévoiles, c'est pour ça que tu ne te dévoiles pas. Et donc, mm -hmm. si tu attends toujours après l'autre de te, de te donner cette zone-là de sécurité, mais tu ne vas jamais te dévoiler. Donc Moi, ce que je, que je fais, c'est que j'amène les gens à se sentir eux-mêmes sûrs et solides dans qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis d'être ouais. capable de tolérer le rejet ou la forte réaction de l'autre personne, la frustration, la tristesse, peu importe qu ce que ça va être, qui peut être désagréable comme réaction. Toi, mm -hmm. ouais, tu es capable de maintenir ta solidité, de t'auto-réconforter, de rester grounded, même si l'autre réagit pas bien, ça, ça peut faire en sorte que ça va progresser. Mais si tu es toujours à la demande que l'autre vienne te sécuriser, c'est là, d'un fois, que ben, ça limite l'intimité en réalité.
0: Oui, c'est intéressant, ça, parce que, tu sais, souvent, quand on en a parlé sérieusement, c'est qu'en général, il y a insatisfaction de la part de l'autre, quelque oui. part, dans la méthode, dans la façon de faire, puis qu'on souhaite un changement c'est super blessant à recevoir comme information. C'est très confrontant, surtout si tu entends que, comme tu as dit, ça fait trois ans que l'autre la, personne feint d'avoir du plaisir. Fait tu sais, surtout s'il y a eu une, euh, euh, le, le fameux, excusez l'expression, je vais être cru, mais si l'autre personne fake <rire> d'avoir du plaisir, toi, tu arrives avec finalement ce, ce commentaire-là. Puis, tu n'avais aucun indice avant potentiel que l'autre était à ce point insatisf... aussi insatisfait du moins qu'elle le dit. Peut-être que tu disais comme bas, c'est peut-être pas une bonne journée, peut-être qu'elle était fatiguée à ce moment-là, ou c'est euh, une saison où elle est bien occupée au travail, que c'est peut-être normal qu'elle semble moins présente ou moins présente dans, le, le, dans, notre, dans nos rapports, mais si c'est ça, ça, toi, c'est tu reçois ça comme un, comme un choc <rire> à vivre émotionnel avant. Fait que je, je trouve ça intéressant quand tu dis qu'il faut que la personne qui a à s'exprimer soit plus solide pour qu'elle puisse, l'autre personne qui reçoit l'information, juste comme euh, patiner un <rire> peu et se gérer parce que tu sais, sûrement que tu dois comme inverser les rôles. Imagine si toi, tu avais recevoir ça comme information, tu vivrais des émotions. Ce n'est pas vrai que tu t'en vivras aucunement. Donc, je trouve ça super intéressant aussi. Puis, est-ce que tu observes ça, toi, dans ta pratique? L'étape où il faut que la personne soit solide dans ce qu'elle a à communiquer, moi, je l'observe de, de temps en temps, là, mais souvent, les personnes ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils savent juste qu'ils ne sont pas contents, ils sont pas bien, ils n'aiment pas ça, mais qu'est-ce qu'ils voudraient concrètement? T'sais, de quoi qu ils ont besoin pour avoir du fun <rire> avec leur partenaire? Même eux autres, des fois, ils ne savent pas. Euh,
1: je te dis, moi, je le, je le vois moins. Souvent, les gens le savent. Ok. Ils ne sont juste pas gains de le dire ou ils ne l'assument pas. Surtout en ce qui vient à la sexualité. Là. Okay. Les gens, souvent, ils vont avoir des fantasmes. Et, ils vont se masturber, ils vont regarder de la pornographie, des balados érotiques, des livres mm. Ces choses-là les excitent Ils savent que ça les excite. Mais des fois, de, euh, de le dévoiler, de l'assumer, mm. de le dire à leur partenaire, parce qu'il y quelque chose de très révélateur à dire « J'aime tel ou tel fantasme ». c'est pas banal, nos fantasmes. c'est pas comme ouais. dire « le pâté chinois, là. <rire> Cha chaque détail ouais. <rire> est un révélateur. Puis même si on ne comprend pas nécessairement vraiment le sens de notre fantasme, on sait très bien que les gens vont avoir un jugement. Je ne parle pas nécessairement un jugement négatif, mais les gens vont faire comme une opinion. Comme ça. Ouais. D'amour. <rire> <rire> puis si ça ne rentre pas dans le cadre de comme c'est amoureux puis doux pour les filles puis c'est genre un peu plus génital pour les gars là. Ouais. Comme un, un genre de ah ouais, à chaque fois. Ce qui n'est pas nécessairement dit, mais on, on le ressent. C'est comme comment ça que tu aimes ça de cette façon-là? Qu'est-ce que ça veut dire de toi que tu aimes ça de cette façon-là? Fait que souvent, les gens sont trop gênés de le dévoiler ou ils en ont peut-être parlé, mais après ça, c'est l'intégrer dans la réalité. Donc, je okay. le vois très bien dans mon fantasme. C'est okay. ça, le fait mais là, de le faire pour de vrai, c'est une autre chose. Mm. prends comme un, un exemple, là, euh, oui qui est plus typique, là, par exemple, je ne sais pas moi, du sexe anal. Du ouais. sexe anal dans ta tête, là, dans la porno, ça ne sent rien, ça ne goûte rien. <rires> C'est propre! propre. C'est super <rire> la la là, qui est blanchie, puis tout, là. <rires> Mais quand tu arrives dans la vraie vie, là, ça sent... Ouais. Ouais. Il y, y a de la préparation qu'il faut que tu fasses qui, qui, dans ton fantasme que tu ne fais pas ou dans la pornographie qui est faite hors caméra. Il y a des choses dans la vraie vie qui ne sont pas du tout pareilles. Euh, euh, quand tu le fais euh, dans le fantasme versus la vraie vie.
0: C'est moi là, me romancer une douche en allant avant.
1: C'est ça. c'est souvent un problème pour les gens qui pratiquent ça. Souvent, c'est comme il y a tellement de préparation que ça nuit en fait à la possibilité ouais. de faire. C'est comme, c'est pas simple de faire là, la douche. C'est comme ça devient quasiment un préliminaire, point intéressant à faire. Mm -hmm. euh, puis des fois, c'est, je me vois faire ça avec certaines personnes dans ma tête, mais je le vois pas avec toi. Là, le char de l'exemple peut-être du oh. mais c'est comme ouais. me faire prendre par mon partenaire ou me faire soumettre ou être moi, dominer mon Et partenaire. Ouais. Je peux voir peut-être avec d'autres personnes qui sont peut-être fictives ou des vraies personnes, mais toi, j'ai pas cette image-là de toi. T'sais.
0: OK, donc, ouais.
1: Tu faire, wow. dans ce -là. Dans la vraie, je suis capable, moi, de faire le jeu de rôle en arrière de ça? T'sais. puis Est-ce que je suis capable de te voir, toi, le faire? puis Tu vas-tu être aussi bon que dans mon fantasme? juste, tu sais je peux m'imaginer, mmh. reculer le fantasme, je peux sais, Quand tu le fais dans la vraie vie, là, as comme une chance. C'est comme on fait pas cote, on recommence, on... <rire> comme non. on fait dans les films. Okay. Puis c'est souvent ouais. ça dans les films, c'est comme quand il y a comme la tension entre les acteurs, puis là ils s'approchent tranquillement, puis il y a comme un petit délai, puis là ils s'embrassent, puis là tu sais ils commencent ouais. à se déshabiller, puis ils enlèvent la bobette, puis c'est elle tombe super tout le temps bien correct à terre, puis les bas ouais. sont jamais pognés. Mais là, tu arrives dans la vraie vie c'est plus ça, là, le scénario. <rire> les bas sont jamais pognés, je l'aime. <rire> les pantalons qui ne sont pas capables d'être enlevés. <rire> tu pendant que tu le fais. Tu vois pas ça dans les films pour nous. Tu ne vois pas ça Ah des... ouais. Tu en trouves dans, dans tes pantalons, ça trouvait ça vraiment gênant. Oui. Dans la réalité, c'est comme, c'est plus ça. Fait que d'un ben, point, le partager ou le voir avec toi, c'est toute une autre chose. Puis là, de dire ça aussi à ton ou partenaire, c'est comme, je vois Cindy, mais je ne te vois pas toi à faire ça. T'sais. Je vois Georges, mais je ne vois pas toi à faire ça.
0: Mmh, c'est intéressant ce que tu m'amènes. Est-ce que, maintenant dans les enjeux c'est ça, de, de, de parler d'intimité, de nos blocages, à en parler, est-ce qu'on on se mettrait comme des attentes trop élevées, comme d'avoir la relation parfaite tout le temps, comme dans les films, justement, là, même les films romantiques, pas obligés d'être de, de la pornographie, mais... Dans, dans les films, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps magique, romancé, c'est parfait. Puis la pression on arrive dans, dans la vie de tous les jours, c'est rarement parfait. puis Selon moi, ça n'a pas à l'être non plus, mais est-ce que les gens se mettraient de la pression? Est-ce que tu
1: l'observes, ça? Oui, tout à fait. Donc, on prend mmh. ça de façon globale dans l'anxiété de performance. Sur ouais. l'anxiété de performance, on parle de ne pas éjaculer trop rapidement, de ne pas euh, euh, perdre son érection les femmes souvent l'anxiété de performance ça va être dans le le, le pareil de, 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 de belle etc mm -hmm. c'est tout ce qu'on entend par anxiété de performance mais l'anxiété de performance elle est beaucoup plus large là c'est comme c'est toute ma compétence sexuelle dans comment j'embrasse comment je touche dans le acting que je peux faire dans je suis -tu assez doux je suis -tu assez rock? je suis -tu assez animal ouais. je suis assez cochon dans, dans qu qu'est-ce que je fais je suis assez agache? je suis assez séducteur ou séductrice c'est tout ça l'anxiété de performance. Puis effectivement, les modèles qu'on voit, et ce sont souvent des modèles qui sont euh, refaits et refaits et refaits de façon à ce que ça, ça atteigne la perfection. Ouais. Euh, la scène d'embrassage, ils l'ont fait peut-être 27 fois. Là, mm -hmm. On n'a pas, on ne peut pas répéter. Que oui, les gens ont des attentes parfois trop élevées entre leur fantasme ou ce qu'ils voient dans les médias et euh, ce qu'ils font, ce qu'ils vont vivre dans la réalité. T'sais il faut être capable de, de se réajuster à la sexualité dans le quotidien avec son partenaire, elle est souvent plus, je te dirais, un peu humoristique qu'elle va être sexuelle.
0: Ouais.
1: Si si ouais. n'es pas capable de rentrer un peu dans, ben des fois c'est un peu farfelu, puis on a de l'air un peu ridicule, puis je me sens un peu incompétent. Ben ce que tu fais, c'est que tu fais toujours les mêmes affaires où que tu te sens compétent, puis là tu tombes souvent dans une routine sexuelle. Ouais. Donc moi je parle souvent à mes clients, j'ai dit pour que tu améliores ta sexualité, que tu te sentes plus satisfait, il faut que tu sois capable de te sentir incompétent dans ta sexualité. Mm -hmm. Comme quand tu l'étais quand tu étais ado. C'est ouais. La première fois que tu fais un cul de ou une fellation, tu n'as aucune idée de qu ce que tu fais. Quand tu embrasses pour la première fois, quand tu prends ça dans tes mains, tu... où il faut que je touche? Comment il faut que je touche? <rire> tu te déshabilles la première fois, c'est super malaisant. Puis en ouais. tant qu'adresse, on a plus tendance à accepter ce sentiment-là de c'est ma première fois genre ouais, 22-23 ans, là, généralement, les gens ont plusieurs expériences. puis y a un certain confort qui s'est installé, une certaine confiance. Mais ils ne veulent plus jamais retourner à ce sentiment-là de première fois. T'sais. Mais il y a toujours des premières fois dans la sexualité que tu vas essayer des nouvelles affaires. Puis les gens sont comme, je ne veux pas me sentir inconfortable. puis On est beaucoup dans le discours en ce moment de mais la sexualité, il faut se sentir sécure, il faut se sentir confortable. Puis Si vous ne vous sentez pas confortable, faites-les pas. Mais qu'est-ce ouais. qui arrive On entend ce message-là. Puis c'est vrai qu'il faut avoir un certain degré de confort ouais. dans la relation qu'on va avoir. Mais si tu t'attends à juste vivre de la sécurité et du confort, tu vas stagner dans ton intimité parce que tu ne vas jamais sortir de, du terrain de jeu dans lequel tu joues puis tu vas te retrouver finalement à refaire les mêmes affaires. Puis là, c'est là qu'il y, y a des insatisfactions qui s'installent. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Puis finalement, on n'avance pas, on ne progresse pas. Le sentiment d'incompétence, c'est vraiment la voie parfois à une satisfaction beaucoup plus importante qu'on n'a jamais accédé auparavant.
0: Oui, oui, oui. Je vais le nommer parce que je pense que c'est un acquis, puis c'est sûr que c'est ça que tu voulais dire, mais c'est pas grave. Mais je pense que dans une situation de consentement entre partenaires, il faut tolérer, je pense, un brin de, au niveau de notre standard de performance, au niveau de nos attentes envers l'entièreté de la relation, une dose du mot d'imperfection, euh, mais d'inconfort, pas au sens, je pense que tu pas au sens de douleur, mais tu sais, plus au sens où je sais pas trop ce que c'est que je fais, <rire> j'essaye des affaires, t'aimes-tu ça, t'aimes-tu pas ça, tu sais, d'être confortable, de oui, c'est pas autant sexy, mais d'en parler au moins les premières fois, j'imagine, tu t'aimes-tu ça, t'aimes-tu pas ça, si tu pleures vite, tu moins vite, tu sais. Je pense que c'est important. Après ça, tu apprends aussi à connaître ton partenaire. Dans, dans cette dynamique-là, puis ça devient plus facile d'en parler, puis ça peut même devenir sexy, c'est juste qu'au début, il faut tolérer, effectivement, oui, se sentir sécure, oui, se sentir inconfortable, mais je pense, je suis un peu dans la même position que toi, il faut, faut tolérer que ça va être un peu weird au début, même, même dans une relation consentante où tout le monde a envie d'être là, ce ne sera jamais comme dans les films, que tu que prennes ton film romantique, ton film partout, ce ne sera jamais comme ça. Fait que, je pense que c'est où est-ce que vous, dans cette situation-là, le couple en question ou les partenaires impliqués, parce que tu, des fois, tu vois du polyamour, mais les personnes impliquées dans la relation grandissent ensemble, évoluent ensemble, puis au début, ce ne sera pas parfait, on apprend à se connaître, on essaie des choses, mais plus tu te permets cette espèce d'étape d'apprentissage, je pense que c'est là aussi que tu vas permettre d'atteindre une bonne santé sexuelle
1: aussi. Oui, puis il y a toute la... la comme moi, voilà, la distinction que je fais, n'est pas là, par rapport à ça, c'est qu'il une différence entre se forcer à faire quelque chose ou mm -hmm. que je me obligé, je le fais avec ouais. la responsabilité pour ne pas perdre l'autre. C'est ça. Euh, un effort pour améliorer ma sexualité. Mais dans l'effort, ça nécessite effectivement qu'il y ait un certain malaise. Mais faut Il ouais. un malaise faut qu'il y ait un sens à ce malaise-là. Il faut qu'il y ait un sens vers quelque chose de bénéfique ouais. versus... Ma motivation est plus dans la crainte de quelque chose versus Exactement. je sors de ma zone de confort, je travaille mon estime, ma confiance personnelle, mon assertivité sexuelle, puis je vais atteindre quelque chose de positif. Exactement. Donc, là, je force, je fais quelque chose qui ça ne me tente pas, mais pour ne pas perdre l'autre, pour ne pas que l'autre me trompe que ça mette fin à la relation, mm -hmm. que l'autre soit marché, me boude, etc. Peu importe. Ouais. Ça, c'est plus forcé. La ligne peut être mince parfois là, dans certaines circonstances, puis faut être capable ouais. de bien réfléchir à ça, mais effectivement, il y a la notion de consentement. Je le fais pour moi en fait. Ouais. Je le fais pour l'autre, mais je le fais pour notre couple, pour, euh, pour moi, je me sens que je puisse avancer dans la relation.
0: Ouais. Je fais un parallèle, des fois, tu me diras ouais. si ça fait du sens ou pas, mais tu des, des fois, c'est ça. Quand je mets comme plein de conditions, c'est si c'est une relation consentante, si la sexualité est importante pour toi, si tu aimes ton chum, puis tu es attiré, mais l'enjeu est purement. Motivationnel, de, 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 de starter la machine. Puis que tu te souviens d'une dernière relation, une fois que la relation était commencée, tu te dis comme mon Dieu, pourquoi j'avais pas le goût? C'était tellement plaisant, j'ai eu du fun, mais moi, j'observe plus es, ça dans ma pratique. Je vois moins. Euh, des fois, il y a des gens qui ont des syndromes amotivationnels. le là, oups, ça, 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 ça se généralise en sexualité. Fait, des fois, je me dis, c'est un peu le même principe qu'aller qu au gym, aller t'entraîner tu le sais que c'est important pour toi, c'est dans tes valeurs, c'est significatif, tu veux y aller pour toi, euh, pour te donner de l'énergie, bien, des fois, c'est il y a un effort à mettre, mais c'est toujours d'être capable de bien se connaître. C'est vraiment un enjeu de motivation, d'effort, de tolérer qu'au début, je ne serais pas bonne, je ne serais pas à l'aise. Tu sais, si je fais le parallèle avec l'entraînement... Je vais peut-être lever juste des 5-10 livres au début. Ce <rire> n'est pas impressionnant du tout, mais je n'ai pas le choix de passer par là pour être capable d'avoir la forme physique que je veux, au même titre que d'avoir les relations sexuelles que je souhaite avoir. Fait que je pense que ça prend une bonne connaissance de soi aussi, parce que si on est plus dans du « non, je n'ai vraiment pas le goût, ça m'écoeure, euh, mon Dieu, que je ferais plus de vaisselle que d'être dans la couchette en ce moment », on n'est pas du tout dans le même game, ça ne se travaille pas du tout de la même façon, là, selon moi.
1: Oui, puis euh, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, et moi j'entends souvent aussi, c'est comme partir la relation sexuelle, c'est comme plus ardu.
0: La transition, là, ouais.
1: On est dans cette le problème. Ouais. Il y a deux choses par rapport à ça. Un, c'est que les gens ont tendance à initier les relations sexuelles, mais pas de se séduire. Ouais. Ce qui arrive, c'est qu'on va se coucher, fatigué, à l'heure qu'on se couche, mm -hmm. puis là, on commence à sexualiser notre relation, puis on s'attend que, genre, en 30 secondes à une minute, on soit revved up, prêt à partir. Fireworks, se... baby! <rire> Mais il faut que je ramène souvent les gens à. Si tu ne te séduis pas, puis tu ne crées pas une atmosphère sexuelle, mm -hmm. une atmosphère sexuelle, que quand tu vas aller coucher, voire tu devrais même aller dans le lit avant d'aller coucher si tu vas avoir une relation sexuelle, parce que quand tu vas il trop tard. Il que, que, y, y a quelque chose qui s'est buildé up vers ça, que là, que, vous avez créé un désir sexuel relationnel, mutuel, ensemble. Puis là, les deux, vous avez dit. Ça, ça peut durer une soirée comme ça peut durer une semaine complète. Là. On peut se ouais. séduire tout au long de la semaine. Puis vendredi, on a notre date qui fait en sorte que là, on a vraiment... Mm -hmm. on, a vraiment... Enfin, on est ensemble, on continue à créer ça. On monte ça de façon plus intense et plus significative pour se rendre à la relation sexuelle. Mais si tout au ouais. long de la semaine, j'appréhende d'être tout seul avec mon partenaire le vendredi quand les enfants ne sont pas là ou peu importe, puis que là, j'arrive... Mm -hmm. Dans, je suis tout dans l'angoisse, puis je ne suis pas bien, mais c'est sûr que tu, ça va prendre du temps à partir. Le deuxième point, c'est que même des fois, les gens, quand ils disent une fois que je suis dedans, là, c'est le fun. Mais souvent, ce que les gens entendent par C'est le fun, c'est j'ai réussi à avoir un orgasme ou j'ai réussi à atteindre un niveau d'excitation satisfaisant. OK. Ce ouais. n'est pas nécessairement dans le plaisir, l'extase et, et, et la grande satisfaction. Puis souvent, c'est comme ben, je ferais ça de temps en temps, je ne ferais pas ça trois fois semaine. Oui. Parce qu'il y a une redondance souvent là-dedans, puis les gens sont très axés sur on se donne un orgasme, chacun de notre bord, c'est ton tour, c'est mon tour. Job done. Job est fait. L'orgasme est le fun, mais comme ça, rendre là, c'était pas tant intéressant que ça. Oui, j'ai vécu une certaine sensation mm -hmm. agréable pendant un certain temps. Ça l'a pris un temps peut-être avant que je me rende là. C'est comme il y a un
0: objectif en relation. <rire>
1: Puis souvent, les gens sont comme, mais si j'ai pas d'orgasme, je suis pas satisfait. Là, je suis comme, mais un orgasme, ça dure là, 6 secondes, au plus 20 secondes. Là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Là? Si tout le reste, <rire> toutes les minutes, la demi-heure, ou le 15 minutes, ou le 5 minutes, ou le 3 minutes avant n'était pas intéressant, là, je peux ouais. comprendre que ça ne tente pas de refaire ça régulièrement. Tu sais que ouais. oui, pas la peine de te forcer ou de, de faire un effort pendant quelques minutes pour atteindre ton orgasme de temps en temps avec ton partenaire, mais la majorité des gens vont, faire, vont le faire tout seul. Ça va me prendre moins de temps puis ça va être même plus agréable. Je <rire> n'ai ouais. même pas besoin de passer à, à stimuler l'autre ou qu'est-ce que l'autre veut savoir. fait, C'est vraiment retourner vers « ça se peut-tu que même vos relations sexuelles ne sont pas si intéressantes que ça? » Puis ça, les gens ont souvent tendance à minimiser ou banaliser l'insatisfaction
0: mm -hmm.
1: qu'ils ont pendant les relations sexuelles parce que sont excités, ils ont un orgasme, donc ça signifie que ça doit fonctionner, être relativement ça. Mais quand je commence à demander aux gens « Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête là, pendant ces 10-15 minutes-là? » Souvent, ce pas tant si agréable que ça psychologiquement, émotionnellement. Ouais. Physiquement, il y a une réaction qui reste agréable. Mais psychologiquement, émotionnellement, ils ne sont pas là. C'est pour ça que c'est difficile à partir. C'est comme « Ah! » Ce pas motivant.
0: Oui, oui, oui.
1: C'est comme la montagne est beaucoup plus grosse puis la descente en ski est vraiment basse. Tu redescends ça au <rire> complet. c'est comme. J'adore <rire> a... l'image. On a juste coupé le top des arbres, mais on n'a pas coupé le reste pour descendre à la marche. <rire>
0: J'adore ça. Hey, François Renaud, merci. On se finit sur euh, une petite note humoristique aujourd'hui. Dis-moi donc, où est-ce qu'on peut te suivre et quels sont les prochains projets pour toi?
1: Oui, donc les gens peuvent aller là, sur euh, mon site, sur euh, sexologue.ca Donc, il euh, y, y a mon site à moi, là, avec euh, mes différents collègues qui travaillent aussi à la clinique. Euh, si les gens sont intéressés aussi, j'offre un webinaire euh, gratuit euh, sur le désir sexuel. Donc, pour les gens qui sont mmh. encore un certain temps, qui ont une différence de désir, un écart ou même que les deux ont perdu leur désir, donc, un webinaire gratuit d'à peu près une heure qui explique quelques pistes par rapport à ça. Là, si les mmh. gens même sont intéressés, peuvent même euh, se procurer le programme raviver le désir sexuel euh, que je suis en train là, de, 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 de. pas de peau mais qui est en train de, de rouler en ce moment même. Okay. Euh, puis, euh, j'ai aussi là, des, des, des chaînes là, sur TikTok, YouTube, euh, que les gens peuvent aller euh, voir aussi là, pour euh, avoir d'autres petites blitz d'informations sur, sur la sexualité. Puis, j'ai mon podcast aussi avec oui. des... Euh, qui, généralement, il y a peut-être une, euh, une fois par semaine, une fois ou deux semaines, là, une nouvelle euh, petite chronique de 15 minutes.
0: Oui, ça peut donner des bons, euh, des bons petits conseils. C'est sûr que sur, sur les réseaux sociaux, on est toujours dans des conseils plus généraux hein, quand on est membre d'un autre professionnel. Euh... On n'a pas le droit d'aller dans du clinique, mais tu sais, des fois, ça donne une bonne base sur laquelle s'appuyer et essayer de créer des beaux changements dans, dans son couple. Fait que, un énorme merci, François. Écoute, oui, oui. puis c'est vraiment, écoute, je pense que ça a paru, j'ai trippé, <rire> j'ai ri tout le long. Puis nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé Mentale. Un gros merci. Bye bye.